0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros.
1: Hey,
0: hey, hey. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Hey, hey, hey. Hola, qué tal, qué tal, muy buenas tardes sean todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar con toda la actualidad y de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande hoy para hablar de que se ganó, porque se ganó, y hay días en los que solo vale ganar, y ayer fue un día de esos para el equipo de la Universidad de Guadalajara, que finalmente en la jornada 6 en el quinto partido del torneo, consiguió su primera victoria de este clausura 2023. antes la semana pasada había sufrido una nueva derrota en el, su visita a Tamaulipas, a Ciudad Victoria. Un partido, partido complejo y una semana, como decíamos, muy apretada. Y vendrá otra más, porque vendrá una semana con dos partidos. Así que hay muchos temas de qué platicar primero que todo agradecerle el favor de su atención a todos aquellos que nos siguen en el podcast de amor es leones de radio gracias por estar con nosotros saludos muy buen miércoles ya estamos listos para platicar de los leones negros saludo también a quien ya me acompaña listo y dispuesto para platicar y desmenuzar todos estos temas profesor Carlos Alberto Valdés profe ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola ¿Qué tal? Artur Lulú en cabina mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a miércoles a miércoles. Bien lo dice, es una semana que está apretada en cuanto a temas, pero también en cuanto al tiempo que tenemos. Así que vamos dándole a la a la información porque habrá que analizar la cal y habrá que analizar la arena que acaba de vivir Universidad de Guadalajara esta semana.
0: Bueno, si te parece, arrancamos con, con la cal, que fue lo que pasó la semana anterior. El jueves pasado, los Leones Negros se metieron al estadio Marte R. Gómez, allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí enfrentaron a un correcaminos en un partido en el que tal vez durante media hora, profe, no sé cuál sea el análisis que nos dabas o que, que nos darás, pero que no le pasaba mucho, un partido en el cual el 0-0 parecía eh, predominar donde había aproximaciones, no muchas, pero de repente en un tiro de esquina y esa pelota parada que habrá que empezar a darle Tema, tanto a favor como en contra, corre camino, se abre el marcador, y minutos después, prácticamente tres minutos después, en una pelota larga, eh, un disparo, el rebote de Salim Hernández, viene el contrarremate de Daniel El Chimpa Amador, y bien dicen que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, bueno... Correcaminos se puso en ventaja a dos goles por cero, llegó el medio tiempo, los Leones Negros pudieron recortar distancia en el marcador con un tiro libre de Vallejo, Correcaminos lo pudo, pudo ampliar la diferencia con un, con un cabezazo al poste, luego Wilber tuvo otro disparo al poste y finalmente viene el tercer gol de Correcaminos de Giovanni Hernández, otro hombre que también le podemos empezar a poner la etiqueta de, de Verdugo, ya en la parte final del encuentro, aparece Fabián Martínez Landeros, uno de los juveniles, una de las caras nuevas, uno de los jóvenes que está tomando y teniendo minutos en este arranque de torneo, en un tiro de esquina, para no variar pelota parada, aparece y marca el del descuento para un 3-1 fuerte, contundente y que dejaba a Leones Negros con tres derrotas de manera consecutiva y en penúltimo lugar de la clasificación.
1: Y además con el tema de seis partidos desde la temporada anterior sin poder conocer la derrota. Esto me parece que es muy significativo y habla y pondera lo que se hizo el día de ayer, pero de lo de ayer más adelante estaremos hablando. Un inicio de partido que me parece muy flojo por parte de Universidad de Guadalajara porque todavía no transcurría ni siquiera el primer minuto y ya te habían generado el primer esbozo de peligro, no se terminó como tal y finalmente no se inquietó en demasía a Salim Hernández, pero en menos de 60 segundos ya te habían generado la primera de peligro, cuestión que también había pasado en partidos anteriores, entonces ese arranque de inicio le ha costado a Universidad de Guadalajara, a partir de ahí al minuto cinco te generan también una posibilidad, y Leones Negros me parece que en ese tramo, en esa primera media hora de partido, carece de asertividad ofensiva porque hay una transición rápida, un balón que recupera a Wilber Rentería que recorre 40 metros, ingresa al área y cuando se antojaba más interesante, y todo dicho desde la distancia, el poder impactar a portería o inclusive el acelerar y ponerte mano a mano frente al portero, busca la asociación, cortan la posibilidad, y te deja esa sensación de que pudo haber ido a mucho más esa jugada. Posteriormente, una similar, balón largo a Miguel Vallejo, que con la velocidad que le conocemos al del sur de, de Jalisco, parecía que podía llegar corta de buena manera el portero de Correcaminos, y posteriormente llegan las dos anotaciones. Primero, error en la marca que me parece muy marcado porque dejan rematar sin mayor problemas a Martín Rodríguez. Y posteriormente dicen que los timings posteriores a recibir o anotar goles te pueden decantar un partido hacia un lado o hacia otro. Leones Negros fallan en querer anticipar un balón en tres cuartos de campo. Deja el hueco para que lo ataque de buena manera en este caso Giovanni Hernández, y es ahí donde termina cayendo la anotación del Chimpamador. Antes de irnos al medio tiempo, Leones Negros tiene la más clara de la primera parte, un tiro libre que lo vuelve a atajar de buena manera el cancerbero Andrade de Correcaminos, y ya para el complemento, una secuencia que, que, que esto es una constante en Universidad de Guadalajara, en este clausura 2023, una secuencia en la cual te pudieras acercar al partido porque el conjunto local termina cometiendo una mano dentro del área que no es marcada por el árbitro central del encuentro, hasta ahí el apunte arbitral, pero de ahí surge en la siguiente jugada la anotación de Giovanni Hernández, que es un ejemplo plausible y muy marcado de qué ha hecho mal Leones Negros en este comienzo del clausura 2023. La falta de asertividad y la falta de solidez defensiva dentro del área te terminan sacando eh, la jugada y el disparo a primer poste, con lo cual Leones Negros ya tiene el partido muy cuesta arriba de una jugada que pudo haber significado el hipotético dos por uno, te terminas llevando el tercer gol en ese tramo de partido. Ya, va, ya para los últimos minutos, Denilson Muñoz tiene una muy importante diagonal hacia el centro, disparo a primer poste, que de nueva cuenta termina solventando de buena manera Andrade, que hay, que hay que voltear a ver a este portero porque me parece que fue una de las figuras del partido y eso habla a las luces de que el tema de generación no fue un tema en, en Universidad de Guadalajara en cuanto a las carencias y posteriormente llega el remate de Martínez para poder vencer ahora sí al cancerbero de Correcaminos, pero lo dicho un partido con un 3 eh, a 1 que en defensa es justo porque dejaste de hacer muchas cosas, dejaste vivir al conjunto de Correcaminos, le diste oportunidad de que te hiciera daño, habíamos apuntado la calidad de medio campo que tenía el conjunto tamaulipeco, pero en ataque me parece que es mucho castigo, porque sí generaste, sí tuviste oportunidades y finalmente el cancerbero rival sale en una buena tarde.
0: Una derrota que dejó a Leones Negros en penúltimo lugar de la clasificación y con una obligación tremenda para el partido que se disputó este martes Profe, después de la derrota en Correcaminos, los Leones negros se enfrentaron a un escenario poco conocido eh, penúltimo lugar de la, de, de la tabla general, tres derrotas de manera consecutiva, ocho goles en contra y había que trabajar urgentemente o, o ajustar porque el objetivo para el partido del martes o la preparación tuvo que ser ganar como sea, tal vez ante una situación tan crítica, preocupante y desconocida para el equipo, seguramente toda la preparación giró y, y mentalmente hay que dar la vuelta, ¿no? Hay, habría que darle la vuelta a ese momento, salir del bache, como quieran llamarle, pero no era un partido sencillo el que se tenía que vivir eh, el día de ayer.
1: No, para nada, para nada. Fue un partido que desde la previa era bastante bravo. Aquí lo habíamos tornado en verde, pero de cara a que consiguieras la victoria o por lo menos sumar en correcaminos. Darle la vuelta a una inercia es una de las cuestiones más complejas en el deporte profesional. Ya no hablemos de fútbol, ya no hablemos de la liga de expansión. En el deporte profesional, darle vuelta a una inercia negativa es lo más complejo porque no solamente está el aspecto de lo que se vive partido a partido, sino que en el entrenamiento el clima es enrarecido, las caras son largas, la disposición, si bien es cierto, tiene que estar porque eres profesional, la realidad es que comienzan a surgir las dudas en las capacidades colectivas, pero también en las capacidades individuales forma. Afortunadamente la psicología forma parte eh, del juego, entonces cuando está en contra, darle la vuelta a este tipo de circunstancias me parece que es muy complejo, ya fuera contra Atlante, ya fuera contra Alacranes, ya fuera contra el equipo que te toparas enfrente, el quitarte esa, ese polvo de encima, el quitarte esa mufa que tenía Universidad de Guadalajara, porque repito, Seis partidos sin conocer la victoria en el cómputo global. Las dudas estaban y había que remar contra corriente para darle el vuelco a la situación.
0: Y desde el cuerpo técnico se tomaron decisiones. Dice un dicho que no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y el cuerpo técnico le movió. Y vaya que le movió. Cinco cambios son los que opta el profesor Luis Alfonso Sosa le mueve completamente a la alineación, literalmente medio equipo, entra Pipe López en lugar de Salim, entra Polo Ortega a la lateral derecha, entra Aldo Mota al medio campo, Adrián Villalobos y Fabián Martínez como elementos titulares, cinco caras nuevas, profe, si faltaba complejidad, había que ponerle muchas caras nuevas a, a un equipo que, pues ahora sí, nunca había jugado junto
1: y bajo esa premisa, me parece que hay que destacar lo de Fabián Martínez, que termina teniendo una buena primera parte, y también inclusive lo de Paul Ortega, sus primeros 45 minutos me parecieron por demás solventes, ya conforme fue avanzando el partido, tiene un par de errores en la salida. Pero habrá que, que voltear a ver la cantera porque finalmente caras nuevas para lavarte por completo la cara y para cambiarle el rostro a este, a este equipo.
0: Y entonces con, con, con esa alineación, con esa formación que, que, que sorprendió por, por, por las novedades, los Leones Negros saltaron a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar a unos alacranes de Durango que llegaban como la peor defensa del campeonato. Y en el escenario, como ya lo decías, pues nosotros lo habíamos vislumbrado como un partido con muchas posibilidades. Sin embargo, en el trámite, híjole, no sé si parejo, no sé si un poco más de generación. O mejor dicho, jugadas finalizadas, más por parte de Durango. Peligro me parece que igual, al menos en el primer tiempo el poste de Fabián, eh, el disparo, eh, el tiro de esquina que rematan solo el equipo de la Alacrón de Durango, que, que parece que, que se salva ahí o que perdona a Universidad de Guadalajara, para el complemento, un poste de la visita y el gol, mucha peligro, prácticamente todo el peligro generado en pelotas detenidas de ambos equipos, y un partido de esos complejos, como me gusta llamarlos, de dientes apretados, muy trabado, eh, pocas ocasiones, no sé profe, aquí sí me gustaría escuchar tu análisis, porque no sé si en la impresión es que Leones Negros tiene mejor posesión o control del balón, pero a la hora de pararse en tres cuartos de cancha, a la hora de pararse en el área, la decisión no era la correcta.
1: Sí, era un partido no para lucir, era un partido para sumar, y a partir de esa premisa, me parece que el cuerpo técnico acierta en el tema de Alejandro Carrión y Aldo Mota, ¿Por qué? Porque los posiciona verdaderamente como una doble contención partidos atrás, veíamos cómo Romario Hernández se clavaba como como un ancla y Carrión desprendía un poco más pero en ese desprendimiento se llegaba a perder bastante en, en ir a lo proactivo en ir hacia el ataque y dejaba huecos que le hacían el dos contra uno la superioridad numérica a un Romario Hernández que la terminaba por padecer en este en este partido se termina agrupando de buena manera Leones Negros con ese doble contención y de cara ofensiva más allá de que Villalobos lo intentan los 45 minutos iniciales con un par de descolgadas por ese costado, también lo de Vallejo, lo de Nestrosa me parece que, que termina costando el hecho de no tener una referencia más allá de Martínez Clara. ¿Por qué? Porque es un novato. ¿Por qué? Porque sí viene de anotar y todo, todo lo que podemos acarrear. Pero es un futbolista que prácticamente está, está llegando a Universidad de Guadalajara por la ventana y está tumbando ahí paradigmas, pero no tiene la experiencia de un 9, referencia que te pueda marcar los movimientos, el que te pueda marcar el manejo de los tiempos, etcétera, etcétera, con lo cual me parece que de ahí se puede denotar la falta de claridad ofensiva que por momentos tenía Universidad de Guadalajara, porque Generación, como bien lo apuntas, hablando en 80 metros, era bastante solvente, pero llegando a ese último tramo, era cuando más más se le complicaba a partir de ahí me parece que Leones Negros vive sus mejores minutos y tiene sus mejores oportunidades en el primer lapso, pero es en el complemento donde con un tremendo remate y, hay que decirlo también, con tremenda colaboración de la defensa que dejan rematar completamente solo Alonso Hernández, termina consiguiendo la victoria.
0: Una victoria que se gestó desde la banca, porque los movimientos fueron los que otorgaron esa posibilidad Martín Galván es quien sale de la, del banquillo para poner el centro. Alonso Hernández es el que remata para su tercer gol del torneo. Bien, el refuerzo melenudo hasta el momento, cumpliendo con, con la cuota de anotaciones esperada. Y bueno, también se dio la presentación de Adrián Marín. El profe Sosa ya puede contar con, con el equipo completo y parece que, que las cosas pueden ir tomando su cauce, ¿no? El agua ya ganaste como sea, pero ganaste. Tal vez no fue el partido más lúcido, ya lo explicábamos, pero se ganó, ya tienes al equipo completo, y viene una importante seguidilla de juegos.
1: Sí, completamente, además de que ya metes a la conversación, no solamente a Marín, sino también a Martín Galván, que ya el que tenga minutos es una gran noticia para Leones Negros, además de Paul Ortega, además de Fabián Martínez, además de Deninson Muñoz, que más allá de que ayer no haya tenido participación activa en el encuentro, ya son nombres que digamos que de esta mala racha de la cual va a buscar Leones Negros ya completamente salir el próximo lunes, está sacando cosas positivas y está sacando nombres porque si habíamos hablado que si Leones Negros tenía carencias era que faltaba una unidad B solvente y me parece que en estos nombres no no que ya la haya encontrado sino que ya está en vías de acceder a la posibilidad de tener más opciones, y esto, lo hemos dicho muchas veces, es el juego de las opciones.
0: Sí, el juego de las sillas, y alguna vez un director técnico decía, yo pongo las camisas, cada jugador decide quién tiene y quién quiere la de titular, y quién se queda esperando su turno. Ahora, después de una victoria, tal vez ya cortaste la inercia, como bien decías, tiene una seguidilla importante de cuatro partidos en casa. Bueno, tres. Otro será de visita en Tepatitlán, pero de aquí al último día del mes de febrero los Leones Negros no tienen que jugar fuera de casa. Ya le ganaron a Durango. El próximo lunes reciben a Pumas Tabasco. Habrá que visitar Tepatitlán que es prácticamente un juego en casa y después recibir Atlético La Paz. Además en el papel rivales que lucen como opción para venir y seguir sumando no es decir, comenzar una inercia positiva y darle la vuelta a lo que fue el arranque del torneo
1: totalmente, si sí, ya sufriste contra los rivales con los cuales tuviste que arrancar la temporada, esta es la seguidilla de partidos que te puede ser servir para recobrar vuelo, aunque ojo, más allá de lo que haga hoy Pumas-Tabasco porque tiene actividad el día de hoy por la tarde contra el propio Correcaminos habrá que seguir el, ese partido muy de cerca, los de Israel Hernández, de momento marchan invictos en la clasificación, dos partidos ganados, dos empatados, en el papel se puede tomar como un partido, si no accesible, tampoco a modo si un partido el cual tienes que sumar de tres unidades por estar en casa, pero, lo dicho, si hay un momento para recobrar el vuelo, dado el calendario, y dado también el tema logístico, es ahora o es nunca.
0: Ese es el partido pendiente de la jornada uno, el que no se pudo jugar por el tema de la cancha, se va a disputar el próximo lunes a las siete de la tarde lunes 13 de febrero, siete de la tarde, hay partido en el estadio Jalisco, los leones negros reciben a Pumas Tabasco, partido pendiente de la jornada uno y un partido profe en caso de ligar victorias, te metería ya en puestos de reclasificación es más, llegarías a la mitad de la tabla y a empezar, no de cero, pero ya empezar a, a emparejarte con el resto de una mejor manera.
1: Sí, 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 completamente. Bajo ese tema está la obligación y la necesidad imperiosa de los de Luis Alfonso Sosa por sumar de tres unidades, por hacer pesar la localía y por conseguir algo que también me parece importante que se consiguió el día de ayer. dadas las circunstancias, el dejar tu valla en cero por primera vez en la temporada, me parece que tampoco es un detalle menor.
0: Sí, una, una cuestión que hay que aplaudir, porque ha vencido ocho goles, en, cinco partid en cuatro partidos, de a dos traías de promedio por partido, ayer bajaste la cortina, tal vez con algunas eh, complejidades, pero bueno, cerrar con el, con el cero atrás, también es un, es un tema bastante positivo, poder remarcar aún mejor y la victoria y los puntos en la bolsa, bueno, nos dan hoy la posibilidad de empezar a pensar en cosas mejores para Leones Negros. Profesor Carlos Alberto Valdés, del partido de Pumas, hablaremos el próximo miércoles, pero algo más que se queda en el tintero de este primer equipo de la Universidad de Guadalajara en la Liga de Expansión.
1: Ya ya prácticamente todo está dicho, ojo nada más con los futbolistas Emiliano Freile. Y también Juan Machado, que son los máximos goleadores del conjunto universitario en esta ocasión de la Autónoma Nacional.
0: Ahí está, entonces, clásico universitario, próximo lunes, siete de la tarde-noche, en el Estadio Jalisco. Lunes de fútbol, es la liga de expansión, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, los boletos, quienes tuvieron boletos en aquel partido, sus boletos van a ser válidos para el juego de este próximo lunes. Así que pendientes, pendientes ahí de, de las redes sociales para el tema de la venta de boletos que saldrá y que esperemos puedan, eh, pueda hacerse el Estadio Jalisco seguir siendo una buena aduana, una aduana compleja y una aduana difícil de visitar para, para los rivales de esta Liga de Expansión. Con esto entonces cerramos el tema de Liga de Expansión y antes de despedirnos, profe, Aprovechamos para darle una rápida repasada a la actividad de la cantera melenuda. Los eh, Leones Negros Premier siguen sin poder ver la suya. Este sábado estarán en Mexicali.
1: Sí, cayeron el pasado sábado dos goles por uno en el club La Primavera. Descontó a la Murillo al minuto 82, pero ya la losa era muy pesada. El conjunto de Chihuahua estaba dos goles arriba, con lo cual terminan cayendo y ya son cinco jornadas disputadas y solamente un punto para los de Sol Sánchez, en este caso van a tener que ir a a Mexicali, al norte del país para enfrentar el próximo sábado a las tres de la tarde al propio equipo de Mexicali Fútbol Club. A partir de ahí, en la Liga TDP, en el grupo 14, regresaron los Leoncitos Negros, ganaron tres goles por uno con anotaciones de Leonardo Mora al minuto 7, de Arturo Hernández al 41 y finalmente de Mauro Valenzuela al minuto 66. Terminaron venciendo al Real Ánimas de Sayula y el próximo sábado, aquí también en Radiorama de Occidente en Frecuencia Deportiva estarán enfrentando a Diablos Tezistán en un duelo interesante porque es el primer clasificado el caso de Tezistán frente al tercer clasificado para los de Raúl Rico, una distancia de siete puntos que en este duelo en este tipo de enfrentamientos directos es cuando puede recortar ese tipo de distancias
0: Los Leoncitos Negros visitan al líder de su grupo en la Liga TDP fútbol de muy alto nivel, créame, bastante recomendable si puede dar una vuelta pues qué mejor allá en la zona de Tezistán, ahí en la casa de los diablos es donde estará, estarán los leoncitos negros disputando, y nosotros bueno prácticamente con esto estamos terminando y cerrando este Amores Leones Express El profesor Carlos Alberto Valdés había que ganar, había que sumar como sea, y lo
1: hicieron los leones negros Sí, terminaron consiguiendo esas tres importantes unidades, vamos a ver si este se convierte en un parteaguas, el parteaguas que espera la, la afición de Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, la próxima semana con más y mejor. Así es,
0: aquí nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles al mediodía, completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva, o ya lo sabe también usted, en el podcast, en las plataformas digitales. Los Leones Negros, el próximo lunes estarán de vuelta en el Estadio Jalisco para disputar el partido pendiente ante Pumas-Tabasco y nosotros el próximo miércoles aquí nos escuchamos. Yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo les deseamos una extraordinaria semana, les recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros